0: Bem-vindos a mais um Short S.A. Meu nome é Adora Lara e hoje é dia 16 do 9, quarta-feira. Vamos para as notícias de hoje, vamos ver o que está que acontecendo no mercado. Começando com o mercado, chinês, o mercado chinês. O mercado chinês, as bolsas asiáticas. As bolsas asiáticas, elas fecharam em quedas pela, pelo aguardo de uma decisão do Fed de hoje. O Fed, o Banco Central americano, ele vai se reunir hoje... E, o, e vamos ver algumas ações em relação à declaração, à última declaração do presidente do Fed. O que está que acontecendo é: os Estados Unidos estão pensando em deixar a inflação mais livre, correr mais solta nesses próximos tempos, porque ela ficou abaixo da meta, da meta por muito tempo. Foi o que disse o Jerome Powell no último, na última, no seu último discurso. E é, aí o que acontece é como ele está com essa expectativa de deixar a inflação correr mais solta e a inflação, a inflação e o desemprego, eles são correlacionados. Então, quanto menor a inflação, maior tende a ser o desemprego. Ele está fazendo isso como uma forma de reduzir o desemprego americano. E aí as bolsas asiáticas fecharam em queda porque estão aguardando, vendo quais são as decisões das da próxima política monetária do Fed, do Federal Reserve, porque isso vai afetar, muito mercado internacional. É, algumas bolsas tiveram altas, como a bolsa de Tóquio, especialmente por alguns fatores relevantes que aconteceram no Japão, é, mas grande parte das bolsas caíram. Na China, o, 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 Sheizhen, o índice de Shenzhen teve uma queda de 0,91% e, e o índice de Xangai teve uma queda de 0,36%. O Fed ele deve manter a taxa de juros ainda aí por, na referência no zero em próximo de zero até 300,25, senhor, e para tentar ajudar a economia a retomar. E aí o Japão, por que, que o Japão se retomou em positivo? O Japão ele iniciou também é, nessa nessa quarta-feira, vai acabar na quinta-feira uma reunião de política monetária e o, existe um novo, um novo primeiro-ministro japonês agora. É, o Japão ele teve uma balança comercial de superávit positivo, que as, as suas exportações tiveram uma queda de 15%, mas as importações tiveram uma queda de 21%. Muito semelhar, semelhante ao que a gente está vendo hoje conosco, que é uma queda, a gente teve uma queda na importação mas teve, e na exportação, mas a queda na importação foi muito maior. O que segurou o nosso PIB e é a mesma coisa está acontecendo lá. É, quem foi, quem é esse novo primeiro ministro japonês é Yoshihide Suga, que é, é secretário-chefe do gabinete do Shinzo Abe, que é o primeiro ministro do Japão. Então as expectativas são que as políticas de Shinzo sejam continuadas, sejam levadas adiante pelo novo primeiro ministro aí. Enquanto isso, ontem o Ibovespa ele fechou quase estável, ele começou o dia em alta e depois ele levou uma pancada por, por alguns comentários de Bolsonaro. A, a variação foi bem marginal, foi de 0,02% e fechou aí nos 100.200 100, pontos, mais ou menos. É... Tem um sentimento muito positivo em relação ao Ibovespa, o pessoal está achando aí que pode chegar, muita gente está achando que pode chegar até os 110 mil pontos no final do ano, mas de novo, estão falando dessa, dessa, dessa margem aí que o Ibovespa deve ficar entre 98 e 103 mil pontos aí, entre 98 e 105 mil pontos é, nos próximos tempos. Alguns destaques, a Suzana ela teve uma alta de 6,01% por, é, anunciou que é, um importante grupo de papel celulose anunciou estar vendida seus volumes de, vo, de, de celulose e fibra de outubro. A Vale teve um aumento de 1,11%, mesmo com as quedas do minério de ferro na China, mas ela teve uma queda, uma queda mesmo com o... É, aliás, ela está recuperando porque antes ela teve uma alta no Minério Ferro ela teve uma queda, então ela está se recuperando aí é, Petrobras teve uma queda marginal de 0,05% acompanhando um pouco as falas do governo Bradesco também teve uma queda de 1,06% setor de bancos teve uma queda aí o Ministério da Economia manteve a projeção de queda do produto interno do nosso PIB de 4,7%. B3 teve uma queda de 4,74%, Cogna de 3,11% e Ering de 3,11% também. O dólar ele subiu, como a bolsa caiu, o dólar subiu, aumento dos riscos né, causa o dólar a subir. Isso teve uma alta de 0,24% e está cotado em 5,28% nessa terça-feira. Muito pela mensagem que o Bolsonaro teve com relação ao Paulo Guedes. O que, que ele falou? Ele é, foi uma indicativa de que o Bolsonaro deu um cartão vermelho para o Paulo Guedes. Essa indicativa, essa indicação foi a seguinte: é, o Renda Brasil ele não vai ser continuado, o Bolsonaro não vai continuar com o Renda Brasil. O que ele vai fazer é: ele vai, é, foi adiado, né, ele espera retomar mas ele disse que vai dar um cartão vermelho para qualquer pessoa que queira tirar o dinheiro das aposentadorias para dar para o Renda Brasil. E o, o mercado viu isso como uma, um cartão vermelho ao Paulo Guedes. Como o mercado é muito positivo em relação ao Paulo Guedes e negativo a essa briga entre os dois, é... o Ibovespa foi derrubado. Ele estava ele subindo em 0,67% e teve uma queda em relação por causa dessa fala. Mas depois ele foi dito que não era, em relação ao Paulo Guedes, Paulo Guedes já disse que não era, não era uma fala para ele. O S&P, ele encerrou em alta pelas expectativas da, dessa fala do FED, da política monetária, é, das políticas monetárias do FED. As ações da época, por exemplo, tiveram uma valorização de 3%, porque a Apple está na, no, na esteira de eventos, de novos lançamentos, acontecem especialmente em outubro por isso ela teve uma alta. Enquanto isso, falando de PIB global, de, de... a OCDE também, ela teve uma, ela reduziu a previsão de queda do PIB global para 4,5%, tinha colocado em 6% antes, agora está em 4,5%. Previsão, a previsão em 2020 para os Estados Unidos foi de 7,3 para, para, menos 7,3 para menos 3,8%, que foi uma melhora muito boa. A zona do euro foi de menos 9,1 para menos 7,9. Como a gente vem falando aqui, a zona do euro está tendo dificuldade de se recuperar, de se retomar, porque os países já estão extremamente alavancados, extremamente endividados. É, a China que teve uma revisão de, que passou de uma contração para um crescimento, contração de 2,6% para um crescimento de 1,8%. A Índia, que é um dos países que vai ter uma contração, será de 10,2%. E de 2021, a expectativa é que a, o PIB global seja, teve uma, tenha um avanço de 5%. Algumas notícias para hoje. As bolsas mundiais estão em alta. A Europa está, tem uma alta de 0,56%, o índice Eurostoxx. O DAX tem uma alta de 0,43%. E o CAC de Paris de 0,45%. Nos Estados Unidos, os futuros abriram positivos, também terreno positivo. A gente vai ver também uma reunião do Copom. A expectativa é que a taxa Selic seja mantida. É, e a gente também vai ter o IGP-10 de setembro e um o monitor do PIB para ver como está andando a nossa economia. Um pouquinho falando do cartão vermelho e do fim do renda Brasil, Bolsonaro ele deve retomar esse renda Brasil especialmente porque para evitar uma queda na popularidade do presidente depois do encerramento do auxílio emergencial. E falando um pouco sobre internacional, um, o internacional, o iene, a moeda japonesa, ele teve uma valorização aí muito por causa do, do dessa reforma aí do x Wave ter sido substituído por uma pessoa que vai, vai continuar as suas políticas. E essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado por vir. Meu nome é Isadora Lara e eu fico por aqui. Fui.